0: un micro, je pense. Eh bien bienvenue, et ravi de vous accueillir à nouveau pour cette nouvelle conférence et surtout d'accueillir Sophie Le Mailleux qui va nous parler ce soir de l'histoire de la mode dans l'œuvre d'Yves Saint Laurent. Sophie Le Mailleux est enseignante à l'école du Louvre en histoire de la mode du XXe siècle et nous sommes ravis en fait de l'accueillir aujourd'hui. Je vous rappelle que la prochaine conférence se déroulera le 22 mai, c'est une conférence de Michel Pastoureau sur le choc des couleurs et je vous rappelle également que la librairie est ouverte juste après la conférence. Je vous demanderai juste avant de de bien vérifier que vos portables sont éteints. Voilà, bonne merci. conférence. Merci. Est-ce que vous... Bonjour à tous, est-ce que vous m'entendez là pas trop avec le micro aussi C'est bon, même au fond, super, bon très bien, sinon vous me, vous me dites. Donc, euh, Bonsoir à tous, je suis vraiment ravie d'être accueillie ici, merci beaucoup à toute l'équipe du musée Yves Saint Laurent et à Madame Samuel, c'est... c'est une grande joie pour moi. Euh, donc, je ne sais pas si vous avez déjà vu le nouveau parcours proposé par le musée actuellement si ce n'est pas le cas vous aurez le plaisir de le visiter j'espère prochainement euh, à l'étage vous pourrez trouver une section qui s'intitule Hommage à la mode donc, euh, Aurélie Samuel a voulu mettre en avant en l'occurrence l'intérêt d'Yves Saint Laurent pour l'histoire de la mode en mettant en exergue toutes les références historiques qui peuvent se glisser dans ses créations voire même des reprises très directes d'œuvres assez anciennes. C'est un élément qui est rarement mis en valeur dans la carrière d'Yves Saint-Laurent. On a plutôt tendance à parler de son côté novateur en général, que ce soit pour montrer comment il a pu aider le passage de certains vêtements masculins vers la garde-robe féminine, pour montrer comment le costume militaire aussi a pu influencer Là, encore une fois, sa manière de magnifier euh, les femmes, comme avec le caban, entre autres, hein, évidemment. Euh, Mais c'est vrai que ce n'est pas le couturier auquel on pense en premier lieu quand il s'agit d'histoire de la mode et donc d'historicisme. On aurait plutôt tendance à citer Christian Lacroix, à citer Vivienne Westwood, qui sont plus connus pour euh, ce ce type de sujet. Pourtant, Yves Saint-Laurent s'est fortement nourri lui aussi de l'histoire du vêtement pour élaborer ses propres inventions. Il n'hésite d'ailleurs pas à puiser dans toutes les époques, hein, c'est vraiment très varié, selon les thématiques qui l'intéressent, de saison en saison. Ça avait déjà été légèrement abordé dans une exposition du musée Galliera euh, qui s'était tenue au Grand Trianon à Versailles qui s'appelait « Le XVIIIe siècle, le goût du jour ». Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de la voir, c'était il y a un moment maintenant quand Galliera a été fermée une première fois il y a quelques années. Euh, et on avait pu euh, notamment y voir donc, des robes du XVIIIe siècle et des robes de créateurs contemporains, dont cette robe que vous voyez ici à l'écran, euh, donc, qui date des années 90, euh, d'Yves Saint Laurent, qui reprend déjà, elle, des traits du vêtement euh, du XVIIIe siècle, avec une robe qui semble comme corsetée et avec surtout ces paniers que vous pouvez voir qui viennent gonfler les hanches et donc rappeler cette silhouette du 18e siècle. Voilà un petit peu le seul moment où ça a été réellement évoqué auparavant. On va d'abord essayer de comprendre d'où viennent les références d'histoire de la mode que va utiliser Yves Saint-Laurent, puisque il va parvenir donc tout au long de sa carrière à développer des modèles historiques, et cela implique des connaissances en amont. Alors comment va-t-il se former Bien sûr, on sait que c'est une personne qui va s'intéresser dès son adolescence à la mode en général, qu'il va lire assidûment les revues que peut acheter sa mère concernant la mode et que sa mère Lucienne et sa grand-tante sont elles-mêmes des, des modèles d'élégance pour, pour lui et que ça va rester assez ancré dans son esprit. Mais cela ne le, forme pas sur la, ne le forme que sur la mode contemporaine et pas sur l'histoire de la mode en elle-même. Et donc s'il peut y avoir des références au passé dans ses revues, malgré tout, elle ne constitue pas un fonds suffisant pour expliquer un petit peu ses connaissances solides sur les périodes anciennes. Alors ensuite, si on suit un petit peu son parcours, lors de son installation à Paris en 1954, Yves Saint-Laurent va s'inscrire, être inscrit à l'école de la chambre syndicale de la couture parisienne, mais il ne va pas y rester longtemps. Donc là aussi, l'explication manque un peu, puisque donc c'est une école dans laquelle vous avez à la fois des cours pratiques de, de couture, de dessin, mais aussi donc des cours théoriques d'histoire de la mode, d'histoire du costume. Euh, cependant, on sait que c'est une école dans laquelle Yves Saint-Laurent s'est plutôt ennuyé, qu'il n'a pas suivi très assidûment et dont il est parti plutôt rapidement. Donc là aussi, ça a pu lui apporter quelques éléments, mais de manière encore assez incomplète. C'est donc principalement en autodidacte qu'il va se former à l'histoire de la mode, notamment par le biais des ouvrages qu'il va posséder. Et donc ça va être plutôt une construction progressive avec des savoirs qui vont venir au fur et à mesure s'accumuler chez lui. Dès le début de sa carrière, Yves Saint Laurent va s'entourer de très nombreux livres sur le thème du vêtement et qui vont traiter donc de cette histoire du costume. Et sa collection va, au fil du temps, s'enrichir selon ses envies pour ses futures collections. Donc ce qui se passe, c'est qu'une fois qu'il décide d'un thème pour une collection, pour le prochain défilé, l'ensemble de l'équipe du studio va se plonger dans les livres déjà disponibles ici, pour essayer un petit peu de comprendre s'il y a une époque à laquelle il va falloir faire référence et ensuite quitte à acheter des ouvrages supplémentaires pour venir encore mieux comprendre une époque, une forme, une coupe, une manière de se vêtir qui peut faire référence au passé euh, donc Yves Saint Laurent va donc énormément se nourrir de ses livres, que ce soit euh, ici, que ce soit dans son studio ou euh, chez lui, rue de Babylone. C'est quelque chose que vous pouvez voir d'ailleurs dans euh, ce qui est présenté dans, le, dans la reconstitution du studio euh, actuel, puisque dans les ouvrages qui sont présentés, vous trouverez à la fois des ouvrages d'histoire générale du costume, à la fois euh, des ouvrages sur ses contemporains, sur euh, Givenchy, sur Mugler, et des ouvrages plus spécialisés sur certains domaines, comme des accessoires de mode, par exemple. Tout cela va vraiment forcément créer un vrai terreau dans lequel il va pouvoir, au fur et à mesure, puiser. Les livres ne suffisent pas à expliquer toute cette sensibilité à l'histoire du vêtement et à l'histoire de la mode, c'est aussi par les musées que le couturier va appréhender d'une autre manière, d'une autre manière sensible, cette histoire. Euh, les portraits de toutes les époques que vous pouvez voir en, en peinture dans tous les musées euh, présentent régulièrement des membres de l'élite dans leurs plus beaux atouts. On sait aujourd'hui que ces tableaux ne représentent pas forcément la réalité du vêtement, mais néanmoins ils en donnent une image et un point de vue à un moment donné. On sait aussi par exemple que les peintres possédaient dans leurs propres ateliers certains accessoires textiles qu'ils pouvaient employer et que vous retrouvez parfois de manière assez amusante d'un portrait à l'autre, puisqu'une étole va être enroulée autour d'une tête ou une autre fois autour autour du corps tout simplement, et que cela va forcément créer une histoire de la mode un peu tronquée et un peu spécifique à chaque peintre, mais qui va malgré tout donner des éléments sur une période donnée vous pouvez avoir différents accessoires qui sont utilisés comme des chapeaux aussi, comme ça que vous pouvez retrouver d'un tableau à l'autre. C'est un jeu que vous pouvez faire assez facilement dans les musées. Or, on sait très bien que cela a eu une influence sur Yves Saint Laurent, que ses expositions, que ses musées, par exemple, c'est très peu de temps après avoir vu l'exposition sur Picasso et les ballets russes que Yves Saint Laurent va présenter en 1979 sa collection ballet ballets russes justement. Donc vous voyez à quel point parfois, on a une influence directe du musée sur ses collections. Donc de la même façon, les peintures et l'histoire du vêtement qu'elles représente vont aussi être totalement intégrées à sa manière de travailler. On sait donc que Pierre Berger et Yves Saint-Laurent, tous les deux très férus d'art, bien sûr, aimaient fréquenter les musées. On peut imaginer qu'Yves Saint-Laurent se rendait parfois au Louvre, étant donné la proximité de certains de ses modèles avec les vêtements qui sont présentés euh, sur les toiles du musée. Alors, Je vous en montre un exemple ici. C'est le cas de sa robe de mariée euh, très proche d'une madone de Botticelli euh, présentée au Louvre. Donc euh, robe de mariée de 1989 que vous pouvez retrouver actuellement euh, dans l'exposition. Alors bien sûr, on n'est pas dans le but de copier précisément ce vêtement peint mais bien de le réinterpréter. Mais on sent bien cette ces similitudes et cette influence on va retrouver la même amplitude des manches qui ensuite viennent se resserrer à partir du coude on retrouve aussi cette taille qui est remontée sous la poitrine et qui est marquée sur le tableau et sur le vêtement d'une manière différente mais qui est bien marquée, bien marquée on a bien sûr ces contrastes de couleurs du rouge et du bleu donc couleurs mariales mais qui viennent ici être réinterprétés et auquel Saint-Laurent va ajouter ce très beau vert qui va venir apporter encore quelque chose aux vêtements. Vous avez donc des ajouts qui sont très clairs et qui ne sont que de lui, hein, comme cet épi de blé qui vient cendre le front du mannequin, mais qui pourrait aussi, pourquoi pas, venir rappeler l'auréole que vous voyez sur le tableau. Donc vous voyez comment on peut créer des liens. Bon, là, on le voit de toute façon assez, assez clairement entre ces éléments doux. Tout ça nous montre aussi sa sa fréquentation des musées, on peut en tout cas la la deviner si elle peut se faire par les livres, elle peut aussi se faire avec le contact direct avec les œuvres qui vous apportent souvent des émotions d'autant plus euh, fortes. Le créateur ne voyage pas énormément, on le sait, mais on peut penser qu'il s'est aussi déjà rendu au Prado par exemple, et on va en reparler euh, à Madrid, puisque ce musée lui a demandé de prêter pour une grande exposition sur Goya le tableau qu'il possédait lui, le portrait du jeune Louis Maria de Sistoué, donc un tableau euh, ici du XVIIIe siècle euh, de Goya. Et Saint Laurent va longuement tergiverser, euh, parce qu'il aime beaucoup ce tableau qui est accroché chez lui, avant d'accepter le prêt grâce principalement à la force de persuasion de Pierre Berger, On peut donc imaginer qu'il est allé voir sur place comment allait son tableau, euh, par exemple, ne serait-ce qu'au vernissage où il était forcément invité. Donc là, ça reste une supposition, hein, mais euh, il a pu, par cette occasion, visiter le Prado et notamment en voir les grands chefs-d'œuvre, notamment les Velasquez qu'on peut y trouver. On va y revenir par la suite. Autre influence aussi, euh, autre manière de se former à l'histoire du vêtement, c'est tout simplement sans avoir besoin d'aller dans les musées, la collection qui Saint-Laurent possède avec Pierre Berger d'œuvres d'art. Certaines en disent long en elles-mêmes sur l'histoire du vêtement. Je vous en montre simplement deux exemples. Ce portrait de dame du début du XVIIe siècle de Cornélis de Vos. Et vous voyez ces éléments extrêmement forts de l'histoire du vêtement, avec une robe qui est assez corsetée, avec avec ce, ce devant qui forme comme un plateau, presque avec quelque chose qui doit être formé par un vertu gadin sous la robe, donc qui permet d'avoir cette amplitude au XVIIe siècle, Et évidemment cette très grande fraise qui fait que la, que la tête semblait être <coughs> presque mise sur un plateau. Donc vous voyez, c'est des éléments auxquels on ne peut pas, enfin, quand on possède ce tableau chez soi, on est forcément sensible à cette représentation du vêtement qui, hormis la personne qui est là, va venir en dire beaucoup. Dans un tout autre style, euh, ce tableau d'ingres du 19 19e siècle, ce portrait de la Comtesse de la Rue, où là vous avez euh, toute euh, cette mode plutôt directoire, avec, et même empire en l'occurrence vu que c'est ce qu'on va appeler la taille empire que vous voyez ici, avec la taille qui est remontée là aussi très haut euh, sous la poitrine, avec aussi ce tissu extrêmement fin qui vient se draper sur le corps féminin, et qui est très représentatif aussi euh, d'une époque. Là aussi quand vous, avez, quand vous possédez ce type d'œuvre, cette cette présence du vêtement, cette manière de le travailler sur le corps va forcément influencer vos créations, je pense. Il y a aussi autre chose qui est le goût immodéré de Yves Saint Laurent pour le théâtre. On sait qu'il a donc beaucoup participé à différents décors, à différents costumes. Et euh, tout cela va aussi l'amener forcément à s'intéresser à l'histoire de la mode à travers les pièces en costume d'époque, celles qu'il va voir et celles pour lesquelles il va créer les costumes. Donc, euh, il faut savoir qu'après son installation à Paris, euh, grâce à Michel de Brunov, qui est rédacteur en chef de Vogue, il va pouvoir euh, assister à des répétitions à la comédie française, notamment par le biais de Suzanne Lalique, qui euh, fait à ce moment-là les décors et les costumes pour, le, une, pour une mise en scène du bourgeois gentilhomme. Michel de Brunoff écrit d'ailleurs au père d'Yves Saint-Laurent en lui disant « Suzanne Lalique m'avait dit qu'il lui paraissait très difficile de faire travailler votre fils, la comédie française étant une administration pleine de règlements. » Alors j'y travaille actuellement, donc je peux vous dire que c'est encore vrai. « Mais elle m'avait promis de lui faciliter l'entrée du théâtre pour les répétitions de mise en place des décors. » Donc on va avoir cet accès au théâtre aussi qui est extrêmement fort. Il va lui-même, donc Yves Saint-Laurent, avoir l'occasion donc de créer des costumes pour différentes mises en scène, parfois avec un sens de l'innovation extrêmement fort, comme pour ces costumes de Notre-Dame de Paris, mais pour d'autres, ça va être le respect du costume historique qui va, priver, qui va primer chez le couturier. C'est ce qu'on peut, par exemple, voir avec ses croquis pour le mariage de Figaro, donc pièce de Beaumarchais parue en 1778, où il va imaginer des costumes pour, euh, pour ces, donc, cette mise en scène de, de Jean-Louis Barrault, hein, en l'occurrence, qui est présentée en 1964. Et vous voyez notamment sur les croquis des costumes d'hommes, sur cette image à gauche d'Almavina, on va distinguer une grande véracité historique avec euh, des justes au corps, donc ces vestes d'hommes de l'époque, qui sont bien cintrées, qui vont venir euh, juponner un petit peu sur le bas du corps et cambrer le dos. C'est quelque chose que vous retrouvez beaucoup. Euh, dans la mode du, du 18e siècle. Euh, vous avez les souliers à boucles qui sont légèrement esquissés mais qui sont tout à fait reconnaissables. Les cheveux en petits pa- catogans qui semblent déjà blancs ou gris, poudrés comme ça se faisait. Et cette euh, cravate blanche à jabot. Et là, vous sentez qu'il y a forcément une recherche historique très très nette euh, qui a été faite pour pouvoir arriver à ce type de costume ça n'empêche pas Yves Saint Laurent de prendre quelques libertés puisqu'en revanche pour cette même pièce on a des costumes de femmes qui vont plutôt évoquer la toute fin du 19 e siècle euh, avec cette silhouette en dite silhouette en S que vous retrouvez beaucoup sur cette image à droite avec euh, une poitrine qui est propulsée plutôt à l'avant la taille qui est cintrée par un corset et euh, qui va venir là aussi cambrer le dos très fort donc c'est là que vous retrouvez euh, ce, ce S donc, dans le côté euh, sinueux de la silhouette, et ça, ça évoque surtout la fin du 19e et le tout début du 20e siècle. Donc ici, pour le rôle de, de Marceline. Mais encore une fois, une recherche historique, même si elle est transposée sur une pièce d'une autre époque et qu'elle est mélangée avec une autre époque. Alors comment, avec toutes ces, enfin, tout ce qui a pu nourrir euh, le couturier, comment va-t-il faire pour reprendre un peu le passé, le réinterpréter dans ses dans collections alors ce qui est intéressant euh, à voir c'est qu'en 1965, et ce sont des documents que vous pourrez trouver juste derrière vous d'ailleurs, euh, Yves Saint-Laurent est interviewé sur sa collection Hommage à Mondrian et il explique que lui cherche avant tout à créer des vêtements pour le moment présent. Et il remarque que visiblement ce n'est pas forcément le cas de ses confrères qui euh, semblent oublier de se soucier du contemporain et il se manque gentiment en disant en parlant de couturiers qui préfèrent l'embarquement pour Citer, référence au passé et notamment à ce tableau de Watteau, ou pour la lune, ici référence très claire donc, aux futuristes de, de ces années 60, comme euh, Courrèges, comme Pierre Cardin. Donc, je vous montre ici un exemple d'une tenue de Pierre Cardin en 1966. Euh, et c'est vrai qu'en revanche, vous avez euh, d'autres personnes qui vont, elles, venir évoquer un passé qui, qui semble vraiment désuet, je pense par exemple parfois à certaines collections de Marcel Rochas à la fin des années 50 et au début des années 60, où il va reprendre justement un petit peu ces silhouettes de la toute fin du 19e siècle qu'on va voir, euh, dans un intérêt historiciste qui, qui lui convient à lui, mais qui est très différent de ce qui se passe alors à ce moment-là. Euh, malgré cette petite moquerie gentille, ça ne va pas empêcher donc Yves Saint Laurent, vous l'avez bien compris, de s'inspirer du passé de différentes manières donc avec à la fois des reprises très directes de vêtements représentés dans l'art ou en réinterprétant des formes par l'humour et aussi dans une volonté de confort. Alors je vous ai parlé de cette citation sur l'embarquement sur Porsitaire parce qu'Yves Saint Laurent va justement faire une référence très précisément à, à Vato donc à, à ce peintre que je vous présente ici euh, vraiment quelques décennies plus tard, je vous le montre ici c'est aussi une robe que vous allez pouvoir retrouver dans l'exposition de manière enfin, que moi je trouve sublime et extrêmement bien présentée Donc qui est cette robe de mariée à droite euh, du printemps-été 1997 et euh, le couturier va justement se rapprocher de ce qu'on appelle les plis vâteaux alors que ce n'est pas du tout le peintre Antoine Vato qui a, qui a inventé cette forme hein mais qui reprend cette forme de la robe à, à dite à la française du XVIIIe siècle dans laquelle, pour laquelle dans le dos vous avez cet effet de pli qui est dessiné par les coutures en haut du dos et qui va permettre ensuite à un grand pan je pense que vous le voyez bien sur l'exemple de Saint Laurent à droite de venir retomber ici dans le bas du dos donc là on a vraiment une évocation assez nette du XVIIIe siècle avec, euh, avec ce vêtement, avec de, du vêtement de, de cours hein, de l'époque, avec quelque chose d'assez volumineux en plus. Et ce qui est intéressant, c'est que vraiment là, le rapprochement est très fort donc avec Watteau euh, et avec ce tableau qu'on appelle Les deux cousines, qui est conservé au musée du Louvre-Doux, aussi cette idée que ce sont des tableaux qu'il peut avoir l'habitude de voir, soit dans ses livres, soit euh, en vrai, en allant directement au musée. Donc là, ça nous montre aussi que l'humour a toute sa place dans les réinterprétations et qu'il ne va pas hésiter lui aussi à venir faire une référence assez, assez directe à assez, ces assez tableaux. Donc, autre exemple de son goût pour la mode du 18 siècle, avec cette robe à panier, donc des années aussi là de 1994 très caractéristique avec euh, donc ces volumes sur les hanches qui sont donc formés par des structures internes qu'on a souvent osier au XVIIIe siècle, qu'on appelle des paniers, et donc qui vont venir amplifier les hanches tandis que vous allez rétracter la taille dans un corps à baleine, c'est-à-dire l'ancêtre du corset. Donc l'aspect extérieur de la robe rappelle vraiment clairement ce qui peut se passer dans les robes de cours au XVIIIe siècle. Mais les structures ne vont pas utiliser les mêmes matériaux, évidemment, en cette fin de XXe siècle. Et donc, auparavant, c'était des, donc, soit de l'osier, soit pour les corps à baleines, des fanons de baleines donc, qui euh, venaient constituer la qui venait comprimer le corps, et donc c'est pour ça qu'on parle de baleine en réalité, de, et de corps à baleine. Évidemment, ce n'est plus un matériau qui est utilisé aujourd'hui, on va avoir soit, donc, même si ça s'appelle encore des baleines, on va avoir soit des baleines qui sont des tiges métalliques recouvertes de plastique, soit des petits euh, sortes de ressorts en métal plat, si vous voulez, qui vont euh, à la fois contraindre un peu le corps, mais en même temps garder beaucoup plus de souplesse que si vous aviez quelque chose de réellement historique. Donc vous avez la forme, mais le confort n'est déjà plus tout à fait le même. Ce qui est intéressant, donc là je vous ai mis en comparaison à un tableau de François Boucher, je pense que là aussi on voit assez clairement que c'est aussi dans l'ornement euh, que les références historicistes vont arriver, avec donc ces grands rubans qui viennent orner le, le buste, notamment avec cet intérêt pour le motif floral, même s'il est repris directement dans le tissu chez Saint-Laurent, alors qu'il a l'air d'être en ajout euh, sur... Euh, cette robe de Madame de Pompadour à droite. Alors c'est intéressant parce que les tableaux de Madame de Pompadour par François Boucher ont aussi inspiré d'autres couturiers, notamment Vivienne Westwood qui s'est inspirée d'un autre portrait et qui en a elle aussi, enfin qui en a fait une réinterprétation très très directe. Donc c'est, on a des liens qui se font de manière assez claire. Élément amusant aussi qui se voit beaucoup mieux quand vous voyez le, la vidéo du défilé, mais si vous regardez bien la position de, de, du mannequin. Elle a les mains ici, et en réalité, elle met les mains dans les poches de sa robe, ce qui est une attitude, pour le coup, très 20e siècle. Alors, on avait déjà des systèmes d'ouverture dans les robes qui permettaient d'accéder à des, petits, des sortes de petits sacs que vous nouiez autour de la table et qui formaient des poches. Mais on ne peut pas imaginer une démarche comme telle au XVIIIe siècle. Donc, vous avez cet humour donc, qui vient ici, euh, parsemer les défilés sur un vêtement historiciste en lui donnant euh, une dimension très contemporaine dans toute l'attitude du mannequin. Une citation de tableau encore plus frappante, malgré sa réinterprétation assez humoristique, est présentée au défilé (rire) automne-hiver 1990 en référence au célèbre Ménine de donc ce tableau de 1656 qui est conservé au musée du Prado. Alors la mise en scène y est pour beaucoup puisqu'il s'agit de la mariée qui clôture le défilé et qui est accompagnée de deux enfants d'honneur, une fille et un garçon, que vous pouvez voir ici autour du mannequin. Et à trois, ils vont reformer la scène centrale, enfin certains éléments en tout cas du célèbre tableau des Ménines de Velasquez. Alors les... Donc, là aussi, cette robe vous pouvez la retrouver dans l'exposition. Euh, Les grands paniers euh, de cour très à la mode euh, en Espagne au milieu du XVIIe siècle, euh, comme on peut les voir sur l'infante au milieu du tableau, ont un peu dégonflé hein, ici, quand même chez euh, Saint-Laurent. Mais la forme générale est assez euh, éloquente et on a aussi des tissus qui vont traduire toute l'opulence de la royauté, donc là notamment chez Yves Saint-Laurent avec l'utilisation de satin de soie et de dentelle chantilly on a euh, malgré tout cet humour qui transparaît dans la réinterprétation par euh, la chevelure euh, du mannequin qui va être constituée d'une sorte de perruque en plume d'autruche rose qui euh, vient plutôt reprendre ses coiffes très rectangulaires. Je vous en montre une ici à droite sur un autre tableau euh, de l'infante par Velasquez, qui vient reprendre cette cette très spécifique de coiffure euh, que vous pouvez avoir euh, aussi à ce moment-là mais dans une version qui le qu'il a choisi de rendre plus plus joyeuse et plus plus excentrique sans doute. Euh, Je vous mets aussi une autre présentation de de la même robe dans une photographie d'Irving Penn pour que vous voyez là un petit peu mieux sans doute notamment la jeune fille qui accompagne euh, le mannequin focaliser sur la mode espagnole pour cette période du milieu du XVIIe siècle n'est pas anodin puisque c'est vraiment un moment où l'Espagne va beaucoup influencer l'Europe en ce qui concerne la manière de se vêtir avec donc ces, ces, donc ces très très grands vertugatins puis paniers donc qui, qui viennent former là aussi une forme presque rectangulaire au niveau des hanches avec l'utilisation de la couleur noire aussi qui va beaucoup venir de la péninsule ibérique au départ et ce sont des usages qui vont être repris dans toute l'Europe à ce moment-là. Et ce n'est pas non plus un intérêt soudain de Yves Saint-Laurent pour, pour cette mode et pour cette histoire-là, pour cette part de l'histoire, puisque déjà en 1977, il va proposer une collection de haute couture sur l'Espagne en elle-même. Alors une Espagne avec différentes influences, avec aussi le côté tradition populaire du flamenco qui vient s'y mêler, avec cette image de la danseuse, mais euh, vous, vous avez ces différentes euh, inspirations espagnoles qui viennent se mêler. Euh, Saint Laurent va d'ailleurs dire que, donc, hormis cette collection très spécifique de 1977, on trouve toujours une infante ou une mara qui traîne dans mes collections. Donc euh, vous voyez que pour lui c'est quelque chose qui va venir ponctuer un petit peu son travail. Hormis ces modifications qui apportent cette euh, touche d'humour au défilé, Saint-Laurent va aussi amenuiser les contraintes par rapport aux vrais vêtements historiques. C'est très visible, je trouve, dans euh, ce vêtement que vous pourrez retrouver dans l'exposition, cette euh, robe du soir de l'automne-hiver 1995-1996. C'est une tenue qui évoque notamment les robes dites, les euh, robes à tournure qui sont portées dans la seconde moitié du 19e siècle, donc entre 1860 et 1880 à peu près, et qui sont ensuite reprises de manière plus allégée jusqu'à la belle époque, jusqu'au tout début du 20e siècle, et où c'est ce qu'on appelle aussi les focus, donc c'est toute cette forme que vous allez avoir qui va venir amplifier le corps à l'arrière, qui va venir cambrer le dos, et, et donc amplifier toute cette partie postérieure. On appelle ça aussi les poufs, aussi que c'est cette partie-là qu'on vient venir ajouter. Euh, euh, au dessus des reins pendant ce temps là vous avez bien sûr votre taille qui est à nouveau affinée par un corset qui va venir d'autant plus faire contraste si on retrouve euh, alors je vous l'ai peut-être mis là oui voilà exactement je vous l'ai mise en situation de défiler aussi cette robe euh, ici euh, on retrouve donc des éléments euh, du corset un peu puisque vous voyez que la taille est bien mise en valeur sur cette euh, robe on a l'effet plissé en plus du tissu qui va donner un effet d'autant plus resserré. Euh, pourtant, bon, la, la, en l'occurrence, la taille n'est pas particulièrement affinée. C'est la minceur naturelle du mannequin qui va simplement être soulignée par cette forme. Et il y a bien un effet de volume à l'arrière avec euh, donc quelque chose qui ressemble à des jupons à queue, à des tournures. Donc je vous en montre une euh, ici notamment euh, à droite. Donc vous avez bien cet effet euh, qui est assez fort, mais. La cambrure n'est pas donnée ici par la forme du corset puisque en cette forme 19 e vous avez vraiment des corsets qui vous forcent un peu à vous tenir de cette <coughs> manière cambrée. Ici c'est vraiment directement la posture du mannequin qui va venir un peu donner cette forme d'ensemble à la robe. Donc vous avez une, une sorte de technique du corps qui est développée pour donner encore un effet historique à la robe tout en évitant à la potentielle cliente puisqu'on a quand même ce but hein, aussi tout en évitant donc à la cliente une contrainte trop forte, puisqu'il aurait été opéré par un corset. Donc l'évocation de la fin du 19e siècle est à la fois très nette, mais on évite d'infliger la contrainte d'un corset. Alors attention, ça ne veut pas dire qu'un corset était forcément euh, quelque chose de, d'extrêmement euh, contraignant, extrêmement serré et qui faisait forcément très mal. C'est juste qu'on n'a plus du tout l'habitude de cette contrainte donc on aurait beaucoup de mal à la porter aujourd'hui. Exemple de mon travail, vous avez des costumes qu'on conserve qui sont des années 50, des robes de comédiennes. On a actuellement des comédiennes d'une minceur extrême mais qui ne rentreraient plus dans ces robes parce que les comédiennes des années 50 avaient l'habitude de jouer sur scène, quelle que soit la tenue, avec un corset. Et ce n'est plus le cas aujourd'hui, ou en tout cas c'est toujours beaucoup plus assoupli, beaucoup, beaucoup plus confortable hein, en réalité, et donc c'est des robes qu'on ne peut plus utiliser, mais c'est vraiment une question d'habitude du corps, qu'on a pu prendre ou non. Donc là en tout cas le problème est résolu ici par, par Saint Laurent, avec un effet qui est donné, mais sans l'incontrainte. Je vous mets ici en parallèle justement une photo de, de, publicitaire du début du XXe siècle, pour vous montrer comme cette silhouette est encore présente, même si elle est moins épanouie à l'arrière, mais qu'on retrouve un petit peu ce, ce côté très sinueux, justement. Ici, on est sur des robes qui sont censées être des robes ce qui donnent un effet de corset, mais sans corset. C'est tout le, tout le début du sans corset du début du XXe siècle, mais on cherche encore tout à fait à avoir cet effet. Voilà un petit peu pour des éléments qu'on peut voir dans les collections de haute couture de d'Yves Saint Laurent et qui vont un peu reprendre donc tous ces éléments d'histoire de la mode. Mais on a aussi d'autres occasions qui vont lui permettre de, d'utiliser donc toutes ses connaissances en histoire du vêtement. Et là, je vais un peu sortir de cette partie hommage à la mode qui est présentée ici pour aller dans une autre partie qui est malgré tout présentée en ce moment. Euh, puisque dans les expositions vous allez aussi trouver des œuvres imaginées par Yves Saint-Laurent en hein, collaboration avec Claude Lalanne qui est malheureusement décédé il y a quelques jours et qui était une grande designer de la seconde moitié du XXe siècle. Et donc Claude Lalanne avec son mari François-Xavier Lalanne euh, euh, étaient tous les deux donc, de grands créateurs de design affirmant chacun Un style assez différent, mais tous les deux s'inspirant beaucoup de la nature, de formes végétales et animales, ou bien ils avaient aussi une approche très réaliste du corps humain repris dans leur création. Et c'est là que ça nous intéresse. Vous avez donc des œuvres de la la collaboration entre Lalanne et Saint Laurent qui sont présentées ici actuellement. Et là, en l'occurrence, ce qui m'intéresse, et il y en a d'autres hein, que vous avez découvert ou que vous découvrirez, euh, ce sont ces bustes moulés que je vous présente de manière peut-être plus complète ici euh, à gauche. Euh, donc l'un sur la poitrine du mannequin, mais vous en avez un autre qui vient enserrer la, la taille du mannequin. J'ai supprimé ma photo, mais je n'aurais sans doute pas dû. Et, et donc, ils sont des, des pièces métalliques qui vont venir enserrer le corps du mannequin. Ce sont des pièces qui peuvent rappeler elles aussi un élément assez intéressant et assez spécial de l'histoire du vêtement que sont les corsets de fer. Comme Je vous en présente un ici sur, votre, enfin sur la droite, qui sont des éléments qu'on a pu retrouver pour le XVIe siècle et le XVIIe siècle. Alors on conserve que quelques pièces dans le monde entier, on a notamment un, comme ce, enfin en l'occurrence celui-ci qui est à Rouen au musée de la ferronnerie. Euh, donc c'est encore assez mystérieux, à vrai dire, comme pièce pour euh, l'histoire du vêtement. On a plusieurs pistes qui viennent s'entremêler. Euh, on peut avoir véritablement ici un objet qui est là pour euh, tenir le corps dans une position digne et pour affiner la taille. C'est ce que laisse penser euh, la commande qui a été faite par la princesse Eleonora de Tolède en 1549, et où en l'occurrence il s'agit visiblement d'une pièce de mode. Qui est encore, comme vous pouvez le voir ici, gancé de velours. On voit un petit peu le reste ici sur, sur le haut de la pièce. Donc il pouvait venir se placer sur le corps féminin. Je dis féminin parce que les pièces qu'on a retrouvées, en l'occurrence, sont adaptées au sexe féminin uniquement. Dans ce qu'on a en tout cas jusqu'à aujourd'hui. Donc ça, c'est la première interprétation de mode, on va dire. Alors que d'un autre côté, on a des mentions de corset de fer chez le médecin Ambroise Paré, qui lui euh, parle de corset de fer utilisé à des fins orthopédiques pour redresser une colonne vertébrale trop courbée. Euh, finalement, les deux emplois se mêlent, comme je vous le disais, enfin comme je vous l'évoquais là, la droiture du corps est alors censée évoquer la droiture morale de l'élite, et donc finalement, les deux peuvent tout à fait se cumuler. Alors, on est dans là euh, avec euh, avec la laine dans une, une autre pièce qui va venir enserrer le buste, là aussi métallique. Alors on n'est pas dans une pièce qui se fait par martelage, mais par euh, moulage directement, c'est ce que je vous montrais ici euh, sur le corps du mannequin, euh, qui va donc venir au plus près du corps féminin et qui va venir surtout retranscrire la nudité euh, sans qu'on la voit réellement en réalité. Alors bon, on a des différences notoires, hein. vous voyez que le corset de fer est plutôt évider ce qui, est déjà, bon, qui peut être un élément décoratif, bien sûr, mais euh, qui est aussi un élément pratique, parce que sinon, vous, avez, vous vous retrouvez avec une pièce de métal qui pèse extrêmement lourd, alors que là, on se retrouve sur quelque chose qui pèse environ 800 grammes, c'est déjà pas mal. Donc euh, voilà, il valait mieux un peu évider. Donc c'est un autre aspect esthétique. C'est très différent, forcément, chez euh, Claude Lalanne, puisqu'on va utiliser les techniques de galvanoplastie qui vont permettre d'avoir des objets donc euh, et avec une plus fine couche de métal qui va venir se mettre sur un métal moins précieux, par exemple, et en tout cas qui vont permettre de faire disparaître toute cette question du du poids de l'objet. Bon, et puis évidemment, vous avez ici une pièce qui fait appel à la haute couture, donc on a des objets qui ont avant tout une valeur esthétique, et là qui d'autant plus est mise en en valeur par un savoir-faire particulier qui va être utilisé grâce à cette collaboration et donc je sais ce que je vous disais c'est vrai que c'est ce qui est intéressant aussi ici c'est cette euh, idée de montrer la peau sans pour autant la montrer à travers cette, euh, cette technique du, du moulage en tout cas vous retrouvez cet enserrement du corps par une pièce de métal euh, je ne sais pas du tout si c'est un effet euh, voulu en termes de référence par Yves Saint Laurent mais en tout cas pour moi on a quelque chose qui vient faire euh, écho euh, sur quelque chose qui existe déjà quelques siècles plus tôt Pour sortir de la haute couture en elle-même, il ne faut pas oublier que la vie créative d'Yves Saint-Laurent se poursuit hors des collections de couture et de prêt-à-porter, puisqu'il va souvent lui arriver, on en a déjà parlé, de créer des costumes de scène, mais il a aussi imaginé des costumes pour certains événements festifs. C'est par exemple le cas du Bal Proust qui va être donné le 2 décembre 1971 par Marie-Hélène de Rothschild dans son château de Ferrières. C'est, cette soirée est un bal costumé hein, qui va célébrer les 100 ans de la naissance de Marcel Proust, donc l'écrivain. Il faut savoir qu'Yves Saint-Laurent est un passionné hein, de Proust, il va commencer à lire à la recherche du temps perdu vers 15 ans, il va être fasciné par ce livre, euh, tout comme par Madame Bovary, hein, par ailleurs, dont il va tenter d'imaginer la garde-robe. Et là, c'est aussi intéressant de noter euh, que la, toute l'importance que va pouvoir avoir la littérature aussi, dans ses connaissances en histoire de la mode puisqu'en lisant les descriptions assez précises, il va parvenir aussi à imaginer des formes et à retenir certains aspects de l'histoire du vêtement caractérisé chez ses écrivains. Pour revenir plus précisément sur Proust, donc je, vous ai mis, donc je vous ai mis une image à gauche de, d'Yves Saint Laurent au château Gabriel puisqu'avec Pierre Berger, ils avaient acheté ensemble ce château en Normandie pour lequel ils ont choisi une décoration et du mobilier qui, qui était censé recréer l'ambiance de La Recherche du Temps Perdu, euh, avec différentes chambres qui portaient les noms des personnages principaux. Et ce que je vous montre à droite, c'est que les deux hommes possèdent aussi dans leur bibliothèque des éditions très rares de Proust, comme ces passages de, à l'ombre d'une jeune, des jeunes filles en fleurs, euh, qui sont écrits donc de la main de l'auteur. Ça, c'est quand même assez particulier parce que c'est avant tout la collection de Pierre Berger et qu'il n'y a pas eu vraiment d'influence d'Yves Saint-Laurent dans ce type d'achat. Malgré tout, c'était là et c'est présent. Je trouve ça assez euh, important à noter. Et on sait donc que euh, l'intérêt, pour le, on sait l'intérêt que portait euh, Proust aux vêtements euh, féminins, euh, à quel point il l'a euh, décrit avec euh, précision, euh, notamment sur euh, les personnages féminins pour lesquels le héros semble avoir une fascination. Euh, d'ailleurs, le musée Galliera en a fait il y a quelques années une exposition euh, consacrée à la comtesse Greffule qui a inspiré le personnage de la Duchesse de Guermantes à Proust et qui euh, donc, a décrit avec passion ses tenues. Donc, vous aviez à la fois des vêtements de la comtesse Greffule et des passages de Proust qui semblaient décrire parfois les mêmes tenues. Yves Saint-Laurent donc, connaît bien ses écrits et donc, il est assez au fait de la mode de la Belle Époque. Donc prêt pour, euh, pour habiller ce Bal Proust, Marie-Hélène de Rothschild est euh, en ré- réalité cliente d'Yves Saint Laurent de toute façon et elle va euh, il va donc créer spécialement pour l'occasion des robes euh, de ben, voilà qui rappellent la Belle Époque pour l'hôte et pour plusieurs de ses convives donc notamment Jane Birkin que je vous présente ici ou encore Hélène Rochas. Alors la robe de Jane Birkin que vous voyez ici à la fois en croquis et euh, en photographie euh, posée reprend vraiment des caractéristiques fortes de cette mode du début du XXe e siècle donc vous avez ce col qui monte très haut qui vient euh, en le, le cou des manches aussi qui sont assez resserrées en dentelle et qui vont donc venir mettre en valeur la finesse des mains des poignets et de la nuque donc euh, tout en respectant euh, la pudeur nécessaire à l'époque vous avez à nouveau la taille qui est bien mise en valeur donc ici par tout un effet euh, d'énormes rubans et d'énormes, d'énormes nœuds mais vous voyez bien dans le croquis qu'on a une taille qui est à nouveau affinée et c'est quelque chose qu'on retrouvait bien avant-guerre dans la mode et vous avez encore un léger effet de volume à l'arrière par justement ce, ce très gros nœud euh, la, 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 bon là la photo est en noir et blanc mais donc la robe est plutôt de couleur crème et crue et c'est une couleur qui est aussi très valorisée à ce moment là La robe de Marie-Hélène de Rothschild, que vous pouvez voir à droite, possède le même type de caractéristiques. Chez Hélène Rochas ce que vous voyez à gauche, c'est notamment la coiffure que les coiffeurs qui font des coiffures historiques appellent Chignon 1900, donc qui porte bien son nom. Là, ici, c'est notamment cet élément qui va un peu donner le ton et venir s'assortir à cette belle robe de velours, ornée de trois grosses fleurs au décolleté. La fleur au décolleté, c'est aussi quelque chose que vous pouvez voir par ailleurs chez Poiré au début, vers 1908. Et vous allez retrouver cette grosse fleur bon, sur des robes d'autres formes. Mais on a des échos comme ça qui sont assez nets et qui se font. Vous voyez la présence aussi de, de l'éventail, des éléments, qu'on, des accessoires qu'on a perdus au fil du temps, euh, dont l'utilisation est, est assez désuète, mais qui là donc reprennent toute leur force pour ce bal. Donc vous voyez aussi une occasion ici très spécifique. Donc l'historicisme a toute sa place et fait écho en plus à euh, des goûts personnels d'Yves Saint Laurent. On l'a déjà dit, euh, Saint Laurent est un grand novateur hein, pour cette seconde moitié euh, du XXe siècle, mais il va aussi savoir puiser dans les techniques anciennes. Donc euh, parfois justement il va adapter euh, pour euh, le confort et d'autres fois ce sont des techniques anciennes qui vont l'inspirer. Et Certains aspects de la mode peuvent parfois lui être, euh, être vraiment liés à l'image d'Yves Saint-Laurent alors qu'ils existaient bien plus tôt. C'est euh, l'occasion pour moi de parler euh, d'une collection historicisante qui a beaucoup marqué la carrière d'Yves Saint-Laurent et qui lui a valu de nombreuses critiques, c'est la collection dite Libération ou collection 40 qui est présentée en janvier 1971 et pour pousser pour les saisons, donc euh, printemps-été 1971. Et donc, il est amusant de remarquer que cette collection est contemporaine aux robes du soir qu'on a pu voir par ailleurs. Donc, preuve qu'on a encore une œuvre assez prolifique et et variée. Donc, on n'hésite pas à à s'adapter entre le bal Proust et ce type de, de collection. Donc, pour rappel un petit peu sur cette collection, en ce début des années 70, Yves Saint Laurent va choisir de reprendre les grandes lignes de la mode des années 40, donc de la mode de la Seconde Guerre mondiale. Alors, au mode de la Seconde Guerre mondiale, ça peut paraître un peu difficile à imaginer, mais c'est... puisque effectivement, c'est une période de privation, une période de rationnement en termes textiles, mais qui n'empêche pas les femmes de ruser pour conserver leur élégance. Et d'ailleurs, c'est une injonction qui leur est faite à l'époque, puisque leur élégance est bonne pour le moral des soldats qui reviennent en permission, et elles ont donc un rôle patriotique de par leur manière de s'habiller, et de prendre soin de leur apparence. Donc les parmi des grands traits qu'on retrouve dans cette mode, on peut penser aux, aux fameux turbans qui vont aider à cacher des cheveux qu'on n'a plus vraiment le, le temps ni les moyens d'entretenir, ou aussi aux talons compensés qui peuvent être en bois ou qui peuvent être tressés et qui permettent de remplacer les matières indisponibles ou rationnées, comme le cuir en l'occurrence. Vous avez des robes aux épaules assez marquées ou avec la taille légèrement cintrée, on est encore une, dans une époque où on porte la gaine, et euh, des robes qui sont relativement courtes c'est-à-dire, pour l'époque, c'est-à-dire qui arrivent en dessous du genou, hein, comme dans les années 20, même si la forme est assez euh, différente. <coughs> euh, je vous montre euh, une autre image, mais on va y revenir. Donc, voilà deux images de, de la collection. Alors d'après Pierre Berger, cette collection lui aurait, aurait été inspirée à Yves Saint Laurent par euh, Paloma Picasso, qu'il, aurait, qu'il a rencontré peu de temps auparavant, et qui s'habillait notamment aux puces, et qui portait ce type de tenue au moment où il l'a rencontré. Alors effectivement, on retrouve dans la collection Libération à la fois les turbans, à la fois les chaussures compensées, les épaules marquées dont je viens de vous parler. Alors pourquoi le scandale malgré tout Parce que cette collection va réellement choquer le public à ce moment-là et les journalistes. Euh, en fait la presse va avoir ici une référence à ce qu'on appelle la collaboration horizontale donc pour désigner les femmes qui ont créé des liens intimes avec l'occupant allemand et donc on a en plus tout cet aspect, vous le voyez sur la robe qui est présentée à droite de, de motifs de bouche, que je ne sais pas si vous le voyez bien en réalité sur la photographie mais de, des motifs de bouche euh, qui sont en strass et qui vont venir encore ajouter un petit peu au côté euh, séducteur de cette collection et 25 ans plus tard, personne n'est encore prêt à évoquer les douleurs et les trahisons de la guerre même sous la forme d'un défilé de mode. D'où ce scandale, et la collection va notamment être qualifiée de hideuse par un journal américain et vraiment il va y avoir beaucoup de, de mauvaises critiques. La pièce phare, c'est là que je veux en venir de la collection et sans doute ce manteau en renard vert assez provoquant, en tout cas c'est une image qui depuis a été extrêmement popularisée. Euh, ce vêtement fait qu'on a tendance à associer Yves Saint Laurent à la teinture des fourrures en couleurs très vives, comme une nouveauté qu'il aurait un peu mise en place. Or, c'est une possibilité qui existe beaucoup plus tôt. Euh, et on, en, bon, alors on, des, enfin, on a des textes qui attesteraient de, de teintures vives déjà dans l'Antiquité sur des fourrures, mais on en a des, des cas plus clairs au XVIIIe siècle. Alors, on a un ouvrage, une encyclopédie méthodique publiée en 1784 par un certain Roland de la Platière et qui va expliquer toutes les techniques qui sont liées à la teinture de la fourrure à l'époque. Donc, il explique qu'en réalité, ce qu'on aime, ce sont les fourrures, enfin, ce qu'on aime, c'est la couleur naturelle des fourrures, donc les marrons, les beiges, éventuellement les blancs, et que si on colore les les fourrures, c'est si c'est qu'elles sont un peu trop ternes, mais c'est pour leur donner cet aspect naturel a priori. Euh, mais je vais vous lire euh, des extraits. Euh, en tout cas, il explique qu'on aime en revanche assez peu les couleurs vives, mais on est tout à fait capable de les faire déjà en cette fin de XVIIIe siècle. Donc, euh, il dit, euh, les pelletiers, soit pour changer la couleur naturelle des peaux, soit pour en rendre le poil plus luisant, soit enfin pour cacher les inégalités des nuances qui les départent, donnent à diverses d'entre elles un après qu'ils nomme lustre. De toutes les couleurs qu'on peut donner à la pelleterie, il n'y a guère que le noir et le brun qui lui conviennent. Nous ne connaissons aucun poil naturellement de couleur écarlate, vert de Saxe ou bleu de Prusse. Et l'art de la teinture qui n'est, comme tous les arts, qu'une imitation de la nature, n'aurait jamais dû être mise en usage pour colorer des fourrures d'une manière aussi bizarre. C'est bien assez des étoffes auxquelles il faut donner une couleur pour en embellir le tissu et conserver la propreté. » Donc vous voyez que c'est quelque chose qui a l'air d'être peu apprécié, mais qui se fait. Alors, il y a une exception, il explique ensuite comment à partir de peau... Euh, de, d'animaux assez, enfin, qu'on, qu'on trouve assez carré, couramment on peut par des teintures un peu plus spécifiques imiter le tigre par exemple ou la panthère où là du coup la couleur est un peu plus autorisée mais encore une fois on est sur un effet de nature euh, mais on, il existe quand même d'après cet ouvrage des... vous m'entendez toujours oui des exemples de modes de fourrure colorée, mais l'auteur précise qu'on n'est pas dans un goût de la mode française pour ce type de fourrure, donc je vous lis. Euh, « Dans un avis que j'ai reçu d'Allemagne, il est dit, à l'occasion de cette couleur ou lustre noir, qu'on la nomme couleur de zibeline et qu'on s'en sert pour teindre les peaux de zibeline même, celle de marthe, de putois, de loutre, de, loutre, de singe, de belette, de castor, de lièvre, de lapin, de chat, de rat... » qu'on donne aux pot une couleur bleue, avec de l'indigo qui se dissout dans de la chaux ou avec de l'huile de vitriole. Donc on a bien une fourrure colorée dite fantaisie qui, dans ce, dans ce <coughs> dernier cas, est un véritable élément de mode bien plus ancien donc, que cette collection euh, Libération. Euh, il n'empêche que ce goût donc, n'est pas très suivi, et il va prendre des allures de nouveauté dans les mains du couturier. Euh, par cette utilisation et en fait il va savoir justement le mettre au goût du jour et c'est ça qui est vraiment euh, fort hein, en l'occurrence euh, dans, dans cet exemple. Le renoir vert d'ailleurs, donc comme je le disais, est désormais euh, extrêmement célèbre euh, dans les créations d'Yves Saint Laurent et dans la représentation de cette collection de 1971 et visiblement Yves Saint Laurent a lui aussi conscience de l'importance de cette création puisqu'il va la revisiter plus tard et donc c'est ce que je vous montre euh, à droite avec euh, ce manteau de renard qui est repris avec la même forme, hein, globalement, mais dans une couleur rose très vive pour la collection du printemps-été 1996. Donc, euh, vous voyez aussi comment lui va, va jouer un petit peu de, de cet intérêt qu'il a su provoquer sur cette fourrure colorée, malgré voilà, son aspect déjà existant dans l'histoire du vêtement. Euh, pour revenir un peu plus généralement sur cette collection euh, 40, euh, ce qu'on lui reproche, c'est finalement d'être dans un historicisme trop proche de l'époque contemporaine, On est en évenosant évoquer les années 40, qui ne sont pas passées depuis assez longtemps pour être, euh, à ce moment-là, appréciées. On dit souvent, d'ailleurs, que c'est une collection qui serait un petit peu à, en amont de ce qui va se passer avec toutes les modes rétro qui vont euh, suivre euh, ensuite. Les connaissances d'Yves Saint Laurent en termes d'histoire de la mort concernent aussi, donc, comme je le disais, euh, des techniques qui existent déjà, notamment dans la première moitié du XXe siècle et qu'il va savoir euh, remployer employer et là aussi remettre euh, en exergue. Euh, on, a, euh, donc, enfin, on, va, on va le voir avec, <coughs> ça va être plus simple, voilà, avec cette image. Je pense notamment donc, au goût pour les broderies qu'on peut avoir dans les créations euh, d'Yves Saint-Laurent, servies donc, par une étroite collaboration avec euh, la Maison Le Sage, qui est une euh, très grande maison de broderie qui existe toujours actuellement. Euh, et donc il faut noter donc, les nombreuses collaborations de toute façon d'Yves Saint Laurent avec, spéci- des, avec des maisons spécialisées dans des savoir-faire rares c'est d'ailleurs quelque chose qui est, que vous le verrez dans l'exposition mais c'est le cas dans, dans les expositions qu'il y a pu y avoir précédemment qui est très souvent mis en valeur dans les, dans les cartels ici, à chaque fois préciser quelle maison a participé et c'est des éléments qui sont très très intéressants euh, à noter donc là, en l'occurrence, comme je vous le disais, on est sur la maison euh, le, le Sage et donc on va avoir ici Yves Saint Laurent qui va euh, réussir à envisager la broderie comme un élément euh, central du vêtement et non comme un simple décor que vous pouvez mettre en, en bordure. Et cela rappelle beaucoup euh, ce qu'a fait, dans la première moitié du XXe siècle, Elsa Schiaparelli. Donc là, je vous ai mis des exemples, euh, en, euh, j'allais dire en miroir, mais bon, c'est un peu le nom de la veste aussi. À gauche, vous avez euh, donc cette veste dite « miroir brisé » d'Yves Saint Laurent. Et à droite, je vous ai mis deux exemples d'Elsa Schiaparelli, donc la cape Apollon de Versailles et la cape Phébus, qui viennent donc de la même collection de 1938-1939 et qui vous montrent d'autres exemples de broderie. Donc Schiaparelli a beaucoup travaillé sur, sur cette technique et sur son emploi donc comme élément central. Elle fait des vestes. Euh, reprenant des dessins de, de cocteau, on est entièrement brodé sur ces vestes qui sont assez sublimes. Ici, c'est les, les exemples que je vous montre sont plus proches euh, de ce qui se passe là, chez Saint-Laurent, et où vous avez donc ces motifs euh, très solaires qui euh, viennent prendre une place euh, proéminente sur le vêtement, soit devant, comme sur la cape au milieu, soit dans le dos, euh, sur cette fameuse couleur euh, rose shocking qui est très, euh, très, très caractéristique d'Alsace Apparelli. Vous avez ce grand soleil qui va venir décorer le dos de la cape. Euh, en fait, Elsa Schiaparelli fait elle aussi appel à la Maison Le Sage. Donc, vous voyez comment un savoir-faire va aussi se transmettre et être conservé grâce à différentes maisons de couture. Et ça, c'est aussi quelque chose de, d'extrêmement précieux et pour lequel voilà, on, peut, on peut aussi remercier Yves Saint-Laurent. On voit donc à quel point donc, on a un savoir-faire qui est, qui est toujours là et en même temps, comment on va pouvoir l'adapter aussi, puisque vous avez... Euh, sur, euh, sur la veste miroir brisée à la fois donc, des fils métalliques mais des, vous avez des strass que vous pouviez déjà avoir chez, Stra- chez Schiaparelli mais vous avez aussi l'utilisation euh, de rhodoïdes, donc voilà de m- matières synthétiques qui vont euh, venir s'ajouter, ce qui est en soi une très bonne chose vu qu'aux techniques de broderie traditionnelles, vous, enfin, vous allez pouvoir adapter des matériaux nouveaux et ainsi pouvoir faire euh, un peu évoluer euh, vos savoir-faire, donc c'est des éléments qui sont assez passionnants Je n'ai évidemment pas, enfin, j'ai déjà énormément parlé d'ailleurs, mais pas le le temps de traiter de tous les éléments euh, que vous pourrez voir dans l'expo, justement, mais qui pourront aussi, et qui pourront euh, d'autant plus alimenter euh, ce propos. Les années 20 ont été, par exemple, beaucoup travaillées par euh, Yves Saint-Laurent, c'est ce que je vous montre à droite, mais en réinterprétant les longueurs, par exemple, euh, des robes, puisque là, vous avez une robe qui arrive au-dessus du genou, euh, ce qui, euh, pour les années 60, donc, ce qui est le cas de cette robe, elle est plutôt courte, mais ce qui aurait été beaucoup trop court pour les années 20, où euh, c'était déjà euh, suffisamment choquant d'avoir une robe qui arrivait euh, au genou. Vous voyez comment on va réinterpréter un petit peu selon les époques. Euh, pour simplement euh, conclure en remettant au goût du jour des modes de période passée, euh, Yves Saint-Laurent va savoir mettre en avant euh, finalement le, l'audace et l'excentricité des, des décennies et des siècles précédents et donc démontrer que l'audace dans la mode n'est pas une notion contemporaine mais une notion constante qu'on va pouvoir retrouver tout au fil tout au temps au fil du temps. Je vous remercie beaucoup. <rire> si vous avez des questions, je peux essayer d'y répondre, n'hésitez pas. dur de se lancer. <rire> ou alors j'ai vraiment trop parlé <rire> alors oui euh, d'ailleurs vous le verrez. je ne sais pas si vous avez déjà vu l'exposition alors dans l'ex dans l'exposition c'est quelque chose qui est traité aussi et où cette partie sur l'hommage à la mode commence je me décale comme ça, on se voit mieux. Euh, ce commence par des robes qui vont évoquer les drapés de l'Antiquité, qui vont évoquer toutes ces images qu'on peut avoir de, de la couronne de laurier, etc. Euh, après, moi, c'est pour mon propos, on a tendance à faire commencer l'histoire de la mode occidentale au XIVe siècle, parce qu'on a suffisamment d'éléments pour commencer à réellement l'apercevoir à travers les textes et à travers les, <coughs> les miniatures qu'on peut trouver, les différentes images. Euh, avant on a encore du mal à savoir ce qui tenait de, de la mode, ce qui tenait euh, du vêtement pratique. Alors il y avait forcément déjà de la mode dans l'Antiquité, mais c'est pour ça que j'ai préféré ne pas, euh, ne pas traiter cette partie. Mais oui, oui, oui on retrouve euh, voilà, tout ce travail du drapé qui rappelle à la fois l'Antiquité et qui peut rappeler certains couturiers du début du XXe siècle comme euh, euh, Mariano Fortuny, qui euh, est un, donc, un couturier du tout début du XXe, qui va beaucoup travailler sur le plissé, et qui va, euh, lui aussi, s'inspirer un petit peu de ses, de ses drapés antiques. Et donc, euh, Yves Saint-Laurent, ça fait un peu écho euh, à ces deux périodes, finalement, fin, à, ces, à ces deux types de, de travaux quand, euh, quand il va reprendre euh, l'Antiquité. Au niveau, la, euh, au niveau de la fourrure teinte en coloris vif, avant Saint-Laurent, vers saint paul si on en a, en fait, mais c'est, on, on en a complètement, hein, mais <coughs> c'est juste que c'est lui qu'on retient finalement là-dessus, et c'est ça qui est assez intéressant, c'est d'avoir, euh, de réussir à être la personnalité pour laquelle on retient une création alors qu'elle existe auparavant. Après, on a, la fourrure est très présente au, dans la première moitié du XXe siècle, mais plutôt encore effectivement dans des couleurs naturelles, comme euh, ce, que, ce qui est dit sur la fin du XVIIIe siècle, c'est en tout cas ce qu'on retrouve euh, le plus souvent. Et on, on voit beaucoup moins de, de fourrures extrêmement vives. Elles existent, mais elles, sont pas, elles ne représentent pas une mode auparavant. Voilà. Ce qui veut dire qu'en fait, parce que la, la, le manteau, enfin la veste, euh, c'est début 70, c'est ça Oui, c'est le printemps était 71. Était avant, avant, on n'utilisait vraiment pas la. Enfin, ce n'était pas une tendance de mode. Euh, moi je n'ai pas l'impression, je ne sais pas si euh, vous avez un autre avis que moi, mais euh, pour, pour moi non, c'est vraiment quelque chose finalement qui est assez récent. Oui. Et que ces cou- couleurs, sur ces couleurs as-tu as-tu très as-tu fortes, on hein, est bien d'accord. C'est incroyablement récent. Mm. D'autres choses <rire> <rire> également inspiré d'œuvres d'art contemporain parce que finalement il s'est inspiré beaucoup d'œuvres passées, mais par rapport à ses contemporains, est-ce qu'il a fait quelque chose euh, Oui, de manière... enfin de manière, Il va faire des hommages à de très 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 nombreux artistes de toute façon, et lui-même va aussi collectionner des œuvres contemporaines, donc vous avez ça qui retransparaît très fort. Mais du coup on n'est plus dans des références à l'histoire de la mode en elle-même, mais dans des références à l'histoire de l'art en général, et vous avez, vous avez bien sûr les, les, tout, le, tout l'hommage à Mondrian que vous pouvez déjà commencer à apercevoir derrière vous mais vous avez aussi des œuvres là j'ai pas d'exemple précis qui me viennent en tête mais plus, plus récentes qui vont, qui vont éventuellement pouvoir l'inspirer là j'ai pas de, d'exemple particulier qui, qui me viennent en tout cas c'est quelque chose qui le nourrit beaucoup aussi ça c'est sûr Est-ce qu'il s'est inspiré de l'architecture euh, Moi, je n'ai pas de mention précise. Pareil, je ne sais pas si euh, pas quelque chose. Je ne pense précise à l'architecture, mais je dirais que la construction d'un vêtement est... C'est ce que j'allais dire, oui. Elle-même architecturée et construite, donc c'est là où on peut voir un lien, je mmh. pense. On a tendance, oui, à avoir tout le travail euh, tailleur, notamment donc, ce qui est sur les vestes et les vêtements très structurés comme ça, comme des euh, éléments euh, d'architecture. Vous avez souvent des expositions, d'ailleurs, qui font référence à ça. Il y a eu... Euh, euh, l'exposition euh, Badagré, euh, sculpteur de la mode, euh, l'exposition euh, Balenciaga, c'était Balenciaga, architecte de la mode. Donc, euh, c'est des références qui reviennent souvent, en tout cas comme comparaison, comme manière de travailler. Après, référence à architecture en particulier euh, dans, dans une collection, j'en connais pas, ça me dit rien. Bon, Merci beaucoup pour votre euh, yeah, yeah, attention. Yeah. Yeah. <rires>